0: Aber nichts an uns ist royal.
1: Naja, das ist halt so wie Döner-Royal.
0: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
1: Hallo Martina. Hallo Fabienne.
0: Hallo ihr alle da draußen. Heute besprechen wir gar nichts. Wonderful. Heute besprechen wir. Uns. Uns. Genau, heute ist nämlich unser erster Geburtstag, beziehungsweise nicht unser erster Geburtstag, sondern der erste Geburtstag von unserem Podcast. Unsere Baby. Ich lese was, was du auch liest. Happy birthday. Also to you. Happy birthday to you. Ähm, so ein schöner Name haben wir uns ausdacht, Aber schon. Und deshalb wollten wir uns einfach mal zusammensetzen und ja, unser, unser erstes Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und schauen, was, was so geht, oder?
1: Ja, weißt du eigentlich noch, äh, welche anderen Namen noch im Rennen war, waren für
0: den Podcast? Ähm, irgendwas war so mit Seite, Seite an Seite oder drei Seiten oder so, zwei Ja, Seiten. drei
1: Seiten war doch, genau. Ja. Und ich weiß noch, mein Favorite war, war glaube ich, Buchroyal oder Literaturroyal <lacht> oder so. Das fand ich so mega gut und
0: alle waren so. Nein, Fabian. What? Ja, ich war so, auch so, ein. Ich finde es immer noch gut. Ich finde es immer noch gut. Aber nichts an uns ist royal. Naja, das ist halt so wie Döner-Royal. oder? <lacht> Mich hat das viel das so zu sehr an ähm, hier Bümmermann erinnert. Ja, ja, Deswegen klar. Deswegen war ich da, war ich da so, irgendwie abgeturnt.
1: Ja. Oh man, Aber Was wir haben stattdessen soll's. den
0: längsten Namen der Welt
1: gewählt. Aber ich finde es jetzt eigentlich auch ganz lustig so, dass äh, ich lese Podcast ist eigentlich auch so ein
0: gutes Kürzel. Das finde ich auch. Das wir jetzt überall haben, oder? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dass wir auch über, ohne darüber nachzudenken, einfach mal gemacht haben und jetzt ist es überall forever. Ja,
1: weil auch niemand sich das merken kann. Wer, wie, ich lese was, was du auch siehst oder was oder wie. Ich lese was, was du nicht liest. <lacht> Hat neulich jemand zu mir gesagt. <lacht> der Podcast, der heißt doch, ich lese was, was du nicht liest. Ja, genau. <lacht> so. Ja, aber das wäre. Martina, ich lese was, was du nicht liest. Lass uns drüber reden.
0: Ja. Ja. Ähm, Hast du eigentlich gedacht, Fabienne, dass dass wir jetzt ein Jahr später hier immer noch sind? Beziehungsweise wie wie war das erste Jahr Podcasten für dich so äh, im Vergleich zu deinen Erwartungen?
1: Mein Gott. Ich hatte, glaube ich, zum Glück relativ wenig Erwartungen. Außer natürlich Richness and Fame. So. Aber ich kann mich noch erinnern, wir haben irgendwann, das war relativ am Anfang, vielleicht im März oder April, ähm, da, ich weiß gar nicht so genau, da ging es irgendwie, glaube ich, um so einen anderen Podcast, den ich gesehen hatte, die dann irgendwie so am Anfang ganz viele Folgen und dann immer weniger und dann gar keine mehr oder so. Mhm. Ja, und insgesamt vielleicht nur so zehn Folgen. Und dann habe ich dir das erzählt und du hast dann so zu mir gesagt, naja, mal schauen, wie weit wir kommen. <lacht> und dann war ich sofort so, voll so oh, was, wieso, ich will aber schon weitermachen. Ähm, Ja, nee, das ist so das Einzige, woran ich mich jetzt so erinnere. Und sonst, ja, ist halt so, fast auch nicht. Ich finde es irgendwie, also es hat meine Erwartungen schon insofern übertroffen, als ich so, also ich fand es so voll cool, auch mich in so Sachen so ein bisschen einzuarbeiten, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel, wie man so, so was schneidet. ja. Ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig begabt für solche technischen Sachen, wie du ja weißt und wie viele vielleicht auch äh, wissen, die unsere (lacht) und die Preisverleihung, bei der Preisverleihung dabei waren vom Bubler. Ähm, Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also abgesehen von dem, was ja mir sowieso Spaß macht, nämlich über Bücher reden und
0: Bücher lesen. Ja, das stimmt. Ähm, Aber vielleicht können wir ja, wir haben ja bei Instagram gefragt, ob äh, Leute von unseren HörerInnen Fragen haben. Wir könnten ja einfach an der Stelle schon, weil ich ja jetzt schon so Ähnliches gefragt habe, ähm, die erste Frage vielleicht mit einbeziehen von der Kartusche, die nämlich gefragt hat, warum ist es ein Podcast geworden? Mhm. Weil mir zu schier sind fürs Fernsehen. <lacht> <lacht> Speak
1: for yourself.
0: <lacht> nee, es ist, ich habe nämlich ähm, tatsächlich... Vor so, ja, weiß ich nicht, vor so drei Jahren oder so habe ich da so reingefunden in diese Booktube-Leute auf YouTube. Und da wollte ich das eigentlich auch schon immer machen. Und dann habe ich mich tatsächlich wegen dem visuellen irgendwie nicht getraut. Weil Ach, ich mir so dachte, will ich irgendwie, will ich so meine Fresse so im ganzen Internet haben, war die Frage. Und halt auch, und das andere war, dass man halt schon auch voll viel Equipment dafür braucht. Also dass das einigermaßen mhm. vernünftig aussieht und das war es mir halt für so ein Experiment nicht wert und ich fand beim Podcast dass das ja schon relativ niedrigschwellig so man kann das ja erstmal Erstmal machen und dann sich so nach und nach technisch auch verbessern, wie man auch bei uns gemerkt hat. Ja. <lacht> also deswegen. Und weil Podcasts geil sind natürlich. Ich glaube halt auch so labern ist halt schon auch irgendwie viel weniger Aufwand, als was wirklich geordnet ja. hinzuschreiben. Finde ich auch.
1: Weil das war nämlich das, woran ich gedacht habe, nämlich nicht, warum Podcasts im Unterschied zu Fernsehen, sondern im Unterschied zu eben sowas wie ein Blog oder eben so ein reiner Instagram-Account. Und das finde ich auch, ich meine, das ist halt auch durch unser Job, dadurch, dass wir ja sowieso schon auf eine Art viel über Literatur schreiben oder wenn schreiben, halt über Literatur, das ist zwar ganz was anderes im, im uni aber trotzdem hatte ich jetzt nicht, ich hatte eher so Lust auch auf was Spontaneres und Unfertigeres und nicht nochmal sowas, wo man sich dann so hinsetzt
0: und so lange an so Formulierungen überlegt und hin und her und ja. so weiter. Ja, und andererseits finde ich halt irgendwie so, Zuhören und Sprechen über über Literatur, das passt für mich irgendwie voll gut zusammen. Weil ich vergleiche das halt schon mit irgendwie visuellem auch, weil ich halt schon finde, dass es so große oder bekanntere Literaturkonversationen gibt es ja schon, also zwischen mehreren Leuten jetzt nicht. Eine Person, die was schreibt auf einem Blog oder im Folietor, aber zwischen mehreren Leuten ist es ja meistens im Fernsehen. Also äh, Literarisches Quartett oder, äh, wie heißt das auf Dreisat, Buchzeit. Und da finde ich das eigentlich immer so ein bisschen lächerlich, weil ich mir denke, es gibt überhaupt keinen Grund dass ich das sehen muss, weil es bei Büchern nichts zu sehen gibt. Weißt du, ich meine? Ja, und dann, außer die Leute. Ja, aber dann sitzen da halt vier und reden. Also es ist jetzt auch nicht so ja. visuell einfach überhaupt nicht anregend. Ja, und dann spielen stimmt. die so lächerliche, dann dann, äh, dann stellen die ja so Buch, also Bü- Szenen aus den Romanen nach mit Schauspielern. What? Wo? Ja, ja, bei, bei dieser Buchzeit im Dreisatz. Um das Ach, halt visuell das anregender zu machen. Und das finde ich dann immer irgendwie super cringy. Und deshalb finde ich, eigentlich ist äh, Podcast so, ähm, äh, zusammen mit jetzt irgendwie so Lesekreis oder Seminar eigentlich das Logischste, um über Bücher zu reden. My my two
1: cents, ja. Bravo, Bravo. abgehakt, nächste Frage. Vielleicht ähm, noch mal äh, zum, das passt vielleicht noch mal zum Revue passieren lassen dieses Jahres, nämlich die Frage an welchem der bisher besprochenen Bücher werdet ihr fast gescheitert und warum, hat der
0: Paddeljuchte gefragt. Der Patrick. Ich würde gern zurückfragen, eigentlich inwiefern gescheitert. Also beim Lesen oder beim Besprechen, was meinst du? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ja. hm. Vielleicht beides. Wir können ja beides beantworten. Ja. Hm. Also beim Besprechen wissen wir es, ne,
1: Fabienne? <lacht> oh mein mhm. Gott. Also ehrlich gesagt, diese Folge mir anzuhören... Ich kann kann das nicht anhören. Das ist wirklich ganz schlimm für mich. Echt?
0: Warum? Also, wir sprechen über die Folge zu ähm, Sascha Stanisic's (lacht) Herkunft, ähm, bei der wir eigentlich fast gestritten hätten. Let's not mention the war. (lacht) Ähm, Bei der wir fast gestritten hätten irgendwie, beziehungsweise... Ich finde in der Folge, in der fertigen Folge, wir haben dann ein bisschen was rausgeschnitten, weil wir dann einfach irgendwann so gesagt haben, okay, stopp, so können wir jetzt irgendwie nicht weiterreden. Da kommt irgendwie auch mhm. nichts, nichts Interessantes dabei rum für die Leute, die zuhören. Und ich finde halt in der, in der fertigen Folge, ich frage mich, ob man das überhaupt so raushört, wenn man es nicht weiß. Mhm. Ja, da haben, da, ich hab's, Also als ich es mir dann nochmal mal angehört habe, ich, habe ich nämlich auch erwartet, dass es so mega cringy wird und man so denkt, oh Gott, jetzt zicken die sich voll an. Und dann war ich so, ach nee, eigentlich. Also irgendwie... So sehr, wie ich mich da aufgeregt habe, hört man es eigentlich. Ich war war erstaunt quasi, wie wenig man es hört in meiner Stimme, dass ich eigentlich voll angepisst bin.
1: Ich glaube, ja genau, auch durch den Schnitt äh, kriegt man natürlich da oder geht halt schon viel raus. Wir haben ja auch viel, glaube ich, so zwischendrin weggeschnitten an dem, was sich dann vielleicht so aufbaut, sage ich mal. Ja, und ich glaube, also warum werden wir da, glaube ich, fast gescheitert? Das war vielleicht so eine Mischung aus allem Möglichen. Also ich denke, also für mich, was ich da auf alle Fälle draus gelernt habe, weil jede Krise ist ja auch eine Chance. <lacht> ja. Und okay. was ich halt so draus gelernt habe, ist auf alle Fälle so dieses, ähm, was wir dann, glaube ich, in den nachfolgenden Folgen nicht mehr gemacht haben, erstmal nicht sofort in das Werten reingehen, weil das halt wirklich für eine Diskussion einfach blöd ist, sondern erstmal zu versuchen, nachzuvollziehen, okay, what's going on und dann erstmal, dann kann man ja immer noch, wenn man erstmal mal so versucht hat, was abzustecken, das alles wieder einreißen. So. Ja. Ich glaube, das ist so für mich betrachtet wahrscheinlich so das, was die Dynamik halt so voll abbiegen hat lassen, ja, so, dass man sich so denkt, so, weißt du, dass es für dich dann auch so war, so von wegen, äh, was soll ich jetzt hier noch sagen, wenn zu allem, was ich sage, immer nur das Gegenargument kommt, dazu? Ja, so.
0: Naja, beziehungsweise... Oder? Ja, ja, schon ein bisschen, aber es war also, was mich da so geärgert hat in der Diskussion war, dass es halt uninteressant ist, immer nur Befindlichkeiten sich anzuhören, so von wegen, es nervt mich, ohne konkret zu sagen, warum. Also, da muss man, glaube ich,. Hey, Moment, das habe ich schon gesagt, warum? Ja, aber dann hast du sehr oft immer nur noch gesagt, oh, nee. Also, weißt du, so immer nur so Ablehnung und dann ähm, kommt ja einfach kein interessantes ähm, Besprech. Also, dann kriegt man beim Zuhören ja überhaupt kein Gefühl für das Buch. Oder wir haben das beide daraus gelernt, glaube ich, das Buch oder ein Buch besprechen zu können, auch wenn es einem nicht gefallen hat. Deswegen kann man es ja trotzdem ja, analysieren hm. und, ähm, und für einzelne Aspekte besprechen. Und
1: ja, wobei ich immer noch sagen würde, ich hatte schon auch Argumente. Es war jetzt nicht nur äh, der totale Hate, aber vielleicht ein bisschen zu unwirsch ausgedrückt. Aber ich hatte schon Argumente,
0: ja, die würde ein ich auch nach
1: wie vor verteidigen. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ah. ähm. Ja, gut. Letzten hat äh, oder? Oh, das ja, schließen du wir Buch, jetzt damit ab.
0: Hast du ein Buch, bei dem du beim Lesen fast gescheitert wärst?
1: Ja, Eisfuchs. Ah, ja. Also gescheitert im Sinne von, das hätte ich fast weggelegt. Also das war wirklich so, wenn wir das nicht für den Podcast besprochen hätten, hätte ich das wahrscheinlich nach 50 Seiten, na, vielleicht nicht 50 Seiten, aber so nach der Hälfte Weggelegt. Das ja. war für mich schon schwer durchzuziehen, sage ich mal.
0: Ich muss kurz überlegen. Du? Ich glaub, nee, da waren andere Bücher, an denen ich gescheitert bin, die nicht für den Podcast waren dieses Jahr. Zum Beispiel bin ich zum zweiten Mal an eine Toni Morrison Beloved gescheitert. Ach, und warum? Oder was? Ich finde es einfach nicht lesbar. Ich finde es ein unlesbares Buch. Also. Also ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gelesen, insofern. Ja, ich habe schon ähm, zwei oder so andere von Toni Morrison gelesen und ich bin ja eigentlich dem Thema und so, das hat mich halt so frustriert. Ich bin wirklich jemand, der das gerne lesen will und der das gerne toll finden will. Und mhm. es, es schließt mich so aus, es ist so, ähm, also sprachlich finde ich es einfach nicht, also ich finde oft ist es so, okay, mich hält jetzt irgendwie inhaltlich gar nichts, es verwirrt mich nur, aber immerhin packt es mich sprachlich. Und das fand mhm. ich überhaupt nicht, es ist total abgehackt für mich geschrieben. Also ich weiß nicht mal so dieser letzte Anker war noch da und dann ist es halt inhaltlich einfach extrem verwirrend. Man switcht zwischen verschiedenen Zeitstufen äh, hin und her ohne irgendwelche Gründe. Also irgendwie, pff, ich, hätte, ich hätte quasi mir daneben Sparks, Sparknotes, hinlegen müssen mhm. und dafür war es für mich dann irgendwie nicht inhaltlich, habe ich mir dann irgendwie, hat es mir nicht genug gegeben, dass ich diesen Aufwand auf mich nehme. Ne? Mhm. Ja, das fand ich sehr, sehr schade. Ich war wirklich sehr frustriert, vor allem, weil es das zweite Mal war und das war einfach so schockierend, ja. mhm. belanglos für mich. Ja. tatsächlich. Aber ich
1: kann es auch voll gut nachvollziehen, so dieses irgendwie genau, man denkt so, es wäre was für einen, und dann gibt es auch eben so dieses, äh, äh, das hat einen Ruf und man, äh, und Prestige und bla bla bla, und das sind alles so Gründe. Und manchmal klappt es halt doch nicht oder findet man dann halt doch nicht rein, und dann ist es halt so ein bisschen so, okay, was soll's.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich nicht egal, ich war sehr, sehr traurig, dass ich das so oh. scheiße fand. Äh, dazu
1: würde jetzt ja ganz gut passen äh, die Frage von Steffi Stups, nämlich. Was ist euer Herzensbuch des Jahres
0: oder überhaupt? Also ich habe ja ähm, bei unserer letzten Folge ähm, über Aqua Eke Emesis Freshwater gesagt, dass das mein bestes Buch nicht nur im Podcast war, sondern dieses Jahr, Mhm. dass das ich gelesen habe. Und dann habe ich an dem Tag, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ein neues Buch angefangen. Und dann ist das das beste Buch des Jahres geworden, das ich gelesen habe. Oh! Ja, es ist quasi... Welches ist es? Oder lesen wir es noch? Auf der Zielgeraden ist ähm, quasi nochmal mal ein Überholvorgang vorgekommen. Äh, das war The Chronology of Water von Lydia Juknowitsch. Ah! Das fand, es war da einfach hatten wir, mega glaube ich, schon mal geil. drüber gesprochen. Ja, es war einfach mega gut mega, mega, mega gut. Es ist, ähm, sind ihre Memoiren und ähm, Lidia Juknowitsch war als äh, Schülerin und äh, auch noch im College äh, professionelle Schwimmerin und deshalb geht es in dem Buch total viel um Wasser und es geht aber auch um äh, Geburt und Butterschaft und Wasser. Und ihr Vater ist äh, tatsächlich ertrunken. Deshalb geht es da auch um Wasser. Und das ist halt irgendwie so ihre Lebensgeschichte. Und es geht an total vielen wichtigen Turning Points in ihrem Leben irgendwie immer ums Wasser. Und das fand ich total schön, weil ich ja auch so gerne schwimme und auch äh, viel geschwommen bin in meinem Leben und auch viel bade im Sommer. Und weil ich gerade das Wasser auch so vermisse, Corona-Winterzeiten, wenn man nicht ins Schwimmbad gehen kann oh, und auch nicht in yeah. eine Bade und deshalb war das für mich einfach irgendwie gerade so ein schönes Buch und es ist wirklich so geil geschrieben, auch sprachlich fast so ein bisschen, es wird schon auch so ein bisschen lyrisch zum Teil und dann ähm, haut Lydia Juknowitsch aber auch so totale Slang, also weißt du, so eine ganz flapsige Slang-Sprache rein, mhm. so fuck und keine Ahnung und das fand ich irgendwie total äh, angenehm. Ja genau und überhaupt, puh, weiß ich nicht, das überlege ich, während du jetzt redest also mein
1: Herzensbuch äh, tatsächlich 2020 war Serpentinen von Boff Bjerg. Mhm. Das war auch für, auf der Shortlist, glaube ich, vom Deutschen Buchpreis. Ähm, und äh, also da geht es äh, um einen Vater und seinen Jungen, die in die Schwäbische Alb fahren und da so ein paar Tage verbringen und es ist so ein bisschen also <lacht> Er hat so gemeint, er versucht in dem Buch maximale Trostlosigkeit zu verbreiten und das stimmt auch. Also es ist wirklich ein sehr trostloses und trauriges Buch. Also es gibt so eine ähm, Suizidgeschichte, f- ähm, weil sowohl sein Vater als auch sein Großvater, das ich erzähle, das haben sich umgebracht. Und man weiß eben als Leserin nicht genau, fährt er da jetzt hin mit seinem Kind, um... Was macht der da eigentlich so? Und ähm, trotz dieses äh, krassen Themas ähm, hat mich das auch so voll... Oder nee, nicht trotz oder wegen dieses krassen Themas hat es mich echt so sehr berührt. Und ich fand es auch sprachlich ähm, wahnsinnig toll gemacht. Also es ist einerseits so wahnsinnig reduziert. Also auch von so Setting her und so. Also so der macht zum Beispiel so Dialoge, wo er nur schreibt, ich Doppelpunkt der junge Doppelpunkt. Mhm. so ja, Was man ja so eigentlich, also eigentlich fast schon wie so theatermäßig. Ja. Und was er halt auch so ganz genial machen kann, ist, dass es so Szenen gibt und man weiß eigentlich nicht so genau, wann die spielen. Also dass er so die Zeitebenen so verwischen lässt. Mhm. Und das muss ich sagen, das habe ich auch relativ spät, erst also im November oder so gelesen. Und das war aber für mich wirklich so ein ja, es war so mein Buch, das ich, ich habe noch nie so ein Buch ges- gelesen und es war aber so mein Buch, also so, wenn ich es nicht, das hätte es erst geben müssen für mhm. mich, weil es wirklich so ein Buch ist, das ich so voll gebraucht habe. Mhm. Ja, schön war das, schön traurig.
0: Oh. Aber wie machst du das eigentlich? Ich frage mich das eh öfter, wie man entscheiden soll, welches ähm, das eigene Lieblingsbuch ist. Weil ich irgendwie zwei quasi Kategorien oder zwei Herangehensweise habe an diese Frage. Weil ich finde, es gibt ja Bücher, die gefallen einem einfach während des Lesens mega gut. So, man liest es einfach gerne und fühlt es voll mit und will irgendwie nicht, dass es vorbei ist. Und dann gibt es aber andere Bücher, da habe ich das nicht. Aber da denke ich jahrelang später noch drüber nach oder bin dann noch so, oder komm Mhm. da, weißt du, bin da immer noch, ähm, weiß, kann mich noch total an diese Welt, die ich mir irgendwie so visuell vorgestellt habe. Und ich weiß noch total, wie das aussah und so. Und, und das sind oft nicht die gleichen Bücher bei mir. Weißt du, ich meine, mhm. also ganz oft ja. so habe ich Bücher, die gefallen ja, mir total, total gut. Und ich liebe die und alles ist schön. Aber ich ver- also nicht ich vergesse nicht, dass ich die gelesen habe, aber ich, die sind dann für mich vorbei mhm. mit dem Lesen. Und andere haben eben so eine Nachwirkung. Mhm. Und da habe ich voll das Problem zu entscheiden, was ich da jetzt ein besseres Buch finde. Mhm. Weil zum Beispiel bei mir mhm. ist es so, ich habe vor, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so ähm, The Grapes of Wrath äh, gelesen, oder so, vielleicht war es mhm. auch schon vor acht Jahren, Früchte des Zorns. Und ich habe da so Szenen vor meinem Auge, die so, sich so eingebrannt ja. haben, als hätte ich da einen Film gesehen. Mhm. Ich war mir eine Zeit lang mal so sicher, dass ja. ich da schon mal einen Film gesehen habe. Und dann habe ich den Film angefangen. Und dann war ich so, auch so, nee, den habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ich weiß auch genau, welche Szene du meinst. Die du? Ich weiß es nicht, aber die Stillszene? Nee. Ah, okay. Weil das ist so für mich, ich habe das, glaube ich, so relativ jung gelesen. Vielleicht sogar noch so in meinen Teenagerjahren mhm. oder halt so Anfang 20. Und es war für mich so, oh my fucking God, ja, aber es hat voll was, dieses Visuelle, ja. kann, kann ich ja. voll nachvollziehen, was du meinst, das hat das Buch echt voll. Ja. Aber ich finde auch, ich wollte nämlich auch vorhin sagen, zu der, nochmal zu dem Gescheitert oder auch so zu Eisfuchs, das finde ich nämlich das Erstaunliche, dass sowohl Eisfuchs als auch jetzt äh, Süßfasser, dass beides Bücher sind, ich kann nicht sagen, dass ich die gern gelesen habe, also auch wirklich, ähm, mir haben die nicht gefallen, hm. aber das sind halt so Bücher, genau, wo man halt so, ich glaube, wir hätten auch noch so voll lang über beide diskutieren können und wo ich dann auch im Nachhinein oft noch mit anderen Leuten so, oder weißt du, in so Gesprächen gesagt habe, ich habe da neulich dieses Buch hm. gelesen, so ähm, und das ist schon, und ich glaube, ehrlich gesagt, für mich sind es vielleicht so einfach zwei unterschiedliche Kategorien, also es ist vielleicht so dieses, was eher so das Emotionale vielleicht auch so macht, oder Eher so, vielleicht das ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so was einem so ja schon vielleicht auch so zum Nachdenken bringt oder eben so, sch, so schafft, so Bilder zu kreieren, die einem so ganz nachhaltig ja. beeindrucken, beziehungsweise. So.
0: Ich finde, manchmal ist es fast schon so ein Gefühl. Also das würde ich jetzt zum Beispiel auch von Eisfuchs sagen. Ich habe das ja auch nicht besonders gut bewertet. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, wie viel. Aber dass man, dass ich aber trotzdem, das, das ist so ein Buch, so ein Buch von der Kategorie. Oder ich würde das so beschreiben: Ich bin froh, dieses Buch in meiner Lebenserfahrungstoolbox zu haben. Weißt du, ich meine, so, Mhm. ich bin froh, dass ich das Mhm. weiß dass ich das gelesen habe und ich kann darauf irgendwie zurückgreifen. Ich fand es nicht gut so, aber ich habe da trotzdem was, hm. ja, vielleicht kommt es so äh, aufs Gleiche raus, wie ich habe daraus was gelernt oder so. Es so, ist irgendwie cool, mhm. so ich, ich habe das und wenn's, wenn irgendwie ja. mal so ein Gespräch in die Richtung kommt, weißt du, dann habe ich da so ein klein bisschen Ahnung durch dieses Buch. So, so in die Richtung geht das. Ähm, aber es hat übrigens auch noch... Ähm, Seitensüchtig gefragt. Vielleicht können wir das einfach zusammen ähm, beantworten gleich. Welches Buch uns am meisten überrascht hat dieses Jahr?
1: Ja, welches Buch hat mich überrascht? Also ich habe da auch wieder so zwei Kategorien von Überraschung. Das eine ist, ähm, dass ich das Buch selber mich so am Ende so krass äh, überrascht hat durch so eine Wendung. Das war das Buch äh, Einmal im Leben von Jumper Lahiri. Mhm die auch so eine Autorin ist, die ich dieses Jahr so entdeckt habe mit einem anderen Buch und die ich seitdem so voll feiere. Also das ist so eine Liebesgeschichte zwischen ähm, zwei, ähm, also einem Jungen und einem Mädchen, des, deren Eltern aus Indien nach, in die USA emigrieren. Mhm. Und das zieht sich so quasi über deren gesamtes Leben. Und dann gibt es eben so eine überraschende Wendung am Schluss, die mich so, die ich jetzt natürlich nicht spoilere, ähm, die mich aber so, äh, da war ich so, als ich so gelesen habe und als ich auf einmal gecheckt habe, woraus hinausläuft, war ich so, what, what, nein, what, nein, was, nein, echt jetzt so? Das war richtig krass, ja. Ähm ja, das war so eine Lektüre, die mich so äh, quasi durch ihr, durch ihren Plot, äh, Twist überrascht ja. hat. Und dann habe ich noch ein anderes, aber vielleicht fällt dir auch schon was ein zu Überraschung.
0: Ähm, ja... Aber bei mir war es tatsächlich eine negative Überraschung. Und zwar ähm, habe oh. ich äh, z- relativ viel von dem Annie-Erno-Hype mitbekommen. Ah ja. Und habe dann mhm. äh, Kindheit eines Mädchens, heißt es, oder? es nicht lesen, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Warte, ich muss es kurz googeln. <lacht> Erinnerungen eines Mädchens. Also ja. äh, mhm. Annie-Erno-Erinnerungen eines Mädchens gelesen. Und ich fand es halt irgendwie super underwhelming. Oder mhm. beziehungsweise, nee, nicht ja. underwhelming. Ähm, ja, ich dachte, ich fand es so präpotent irgendwie so. Oh ja, okay, sorry, du warst einmal im Ferienlager eine Woche und jetzt musst du da. Also weißt du, und dann es, hast du das auch gelesen? Mhm.
1: Nee, ich habe da lustigerweise das Hörbuch ja, ja. gehört. Und da, sie schreibt mhm. da ja so aber drüber, das heißt, was sie da erlebt hat. Nicht. Und dann
0: ähm, macht sie das aber so extrem künstlich: so dieses, ich sehe das Mädchen und spricht da von sich selbst in der dritten Person. Und ich dachte mir halt so, mhm. ja. Mhm. Weißt du, du, was ich meine? So ein bisschen so, es -hmm. ist eine relativ simple Geschichte und da kann man schon mal drüber schreiben, aber ich bin halt so, da hat sich halt eine gedacht, ich, eine Schriftstellerin (lacht) muss jetzt was super Meta-Französisch Geiles machen Ähm, und dann, ich fand es halt so ein bisschen ähm, viel Lärm um nichts, beziehungsweise eine Professorin von mir in den USA hat mal gesagt, ähm, sie choose more than she bites off. So, ne, genau, es wird halt rumgekaut auf was, was eigentlich so ein bisschen eine Lappalie ist. Aber irgendwie, naja, vielleicht lese ich noch die, die, die Jahre.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil das Lustige ist, ich habe ja zuerst, habe ich auch, das kann ich übrigens auch sehr empfehlen, von die Jahre gibt es ein, wie ich finde, eine tolle Hörfassung. Man kann gar nicht sagen, es ist ein Hörbuch, weil die wirklich so was ganz Eigenes draus gemacht haben. Wobei ich mir nicht sicher bin, vielleicht findest du es auch zu gekünstelt, aber ich fand es mir sehr gut gefallen. Und das funktioniert halt komplett anders als ähm, dieses Erinnerungen eines Mädchens. Ähm, Oder nicht komplett anders, aber ähm, es ist viel fragmentarischer und versucht eben viel mehr, für was Annie Erno ja jetzt so gehypt wird, zu dieses ähm, quasi eine kollektive Autobiografie, also nicht nur quasi die eigene Geschichte zu erzählen, sondern halt so die Geschichte eines Milieus, aus dem sie selbst ja so irgendwie Mhm. rausgeht. Und ich glaube, das, was sie in Erinnerungen eines Mädchens da erzählt, das ist halt so ein... wie so äh, eine Geschichte, an der sie halt immer wieder also die für sie biografisch halt wahnsinnig äh, zentral ist und wo sie aber lange Zeit, glaube ich, nicht drüber geschrieben hat und sich dann eben so dran gewagt hat. Ja. Und ich habe aber auch, also ich habe es, wie gesagt, nur als Hörbuch gehört und bin da nicht so richtig reingekommen. Und ich habe jetzt auch mal neulich, hat jemand zu mir gesagt, was sie an Anja No stört, ist eben so dieses komplett Distanzierte. Also dass mhm. man so das Gefühl hat, man kommt eigentlich dieser... Figur nicht nahe auch der Ich-Erzählerin oder eben Annie Erno, die ja, ja. ja schon auch immer der Gegenstand dieses Ding ist und das ist natürlich, wie du sagst, es ist ja voll gewollt von ihr, die will ja eben nicht so eine Intimität oder sowas Emotionales oder sowas mhm. schaffen insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst ja, da.
0: das war eher so eine bisschen negative Überraschung
1: was ich äh, gelesen habe, vielleicht noch mal so ganz kurz, positive Überraschung, weil es mich voll interessieren würde, was du drüber denkst. Ich habe jetzt nämlich zum ersten Mal, f- auch erst vor ein paar Wochen, äh, Giovanni's Room mm. von James Baldwin gelesen. Und das Komische ist, das ist auch so ein Buch, weil wir es doch vorhin mit Toni Morrison hatten, wo man, weißt du, das ist so ein Buch, das ist so in meinem Imaginären schon so lange so mm. präsent. Ähm, und so, weißt du, auch so ein Klassiker natürlich und so... Und ich hatte so viele irgendwie, ich könnte es aber gar nicht so benennen, was für Vorstellungen ich davon hatte. Also so grob wusste ich ja, worum es geht. Aber mich hat es dann so überrascht, aber auch eher so für mich im Positiven überrascht. Ich fand es, also mir es total gut gefallen und ich war aber auch total überrascht. Ich musste auch voll an dich denken, weil es mich sehr vom Stil her irgendwie schon auch an dieses, an Hemingway äh, hm. erinnert mhm. hat, an das ähm, Sun. The Sun mhm. Also Rises. Ich weiß nicht, wie du, hast du, hast nee, du das ich gelesen? ich habe das leider Schubanis nicht gelesen. Through? Wir haben das ja. mal
0: in meinem ähm, früheren Book Club gelesen und da habe ich aber gefehlt <lacht> bei der Sitzung. Ah. Oder da habe ich irgendwie nicht mitgemacht. Nee, ich habe das leider nicht gelesen.
1: Vielleicht wäre das ja mal was, was wir für unsere Klassiker-Folge machen könnten, weil es würde mich echt interessieren, wie
0: du das ja. findest. Gut, let's talk about it. Ähm, nächste yeah. Frage. Und zwar, die fand ich echt äh, gut, die Frage, und auch spannend. Ich muss kurz nachgucken. Äh, Genau, kommt äh, von dem Instagram-User Erlesenes und der fragt, ähm, als Lehrer muss ich folgendes natürlich fragen, was habt ihr gerne in der Schule gelesen? Womit quälte man euch und was sollte man vielleicht in der Schule lesen? Schullektüre, Mhm.
1: ein ganz eigenes Kapitel. Ja, das muss doch auch für dich, ja, voll das, äh, aber für dich doppelt interessant sein, oder? Warum? Also als na, wegen ja, Lehramt. Ja, stimmt.
0: Aber Englisch ist ja noch mal was anderes. Nein. Also ich glaube, so Deutschlehrer sind dann noch mal noch mehr gefragt. In Englisch ist ja doch die Lektüre-Lese. Also ich habe Englischlehramt studiert, für alle, die es nicht wissen. <lacht> ähm. <lacht> Und äh, da liest man ja dann doch vergleichsweise bisschen weniger, nur in den höheren Klassen dann oder ja, kürzere stimmt. Sachen früher. Mhm. genau Aber im Deutschunterricht mhm. ist das natürlich eine große ehrenwerte Aufgabe finde ich schon fast, dass man dass man Bücher aussuchen darf und muss, die quasi mit denen man jungen Menschen irgendwie so einen einigen Jahr so einen kompletten Start ins Leseleben gibt, gell? Also ich finde schon, dass man da voll ja. viel versauen mhm. kann. Also ich, ich glaube fast jede Person, die man fragt, hat irgendein Schullektüren- Trauma. Und voll viele, oh, haben ja. aber auch irgendwas, was sie, äh, wo sie irgendwie mega mitgegangen sind und mega eingestiegen sind. Also ich weiß noch, ich, ähm, äh, ich fand es total komisch. Wir haben relativ viel, zum Beispiel im Deutschunterricht, auch Übersetzungen gelesen. Und das finde ich eigentlich jetzt, äh, damals habe ich das nicht so hinterfragt, aber jetzt zurückblickend so finde ich das irgendwie weird, weil ich, ich doch das auch eine verpasste Chance ähm, finde, wo man noch so ein paar deutsche wo ich einfach, Und was ne, habt wir ja, haben zum Beispiel, Beispiel gelesen? Am 9. Ähm, 1984 von Orwell gelesen. Ah! Das oh haben yes. total viele mhm. in meiner Klasse mega gefeiert und ich fand Dystopien schon immer langweilig. Mhm. Aber finde ich halt strange, mhm. warum liest man das im Deutschunterricht? Ja, und das der, ist wirklich äh, komisch. Nee, das war in der 11. und in der 9. haben wir Herr der Ringe, Teil 1 gelesen in Deutsch. Ach.
1: <lacht> ja. Geil. Da hat wohl eure Deutschlerin oder euer Deutschlehrer einfach so
0: seine Favorite Books einfach so. Nee, der war irgendwie, ich glaube, der wollte halt so, dass wir es, äh, ich glaube, ihm war halt wichtig, dass wir halt Spaß am Lesen haben und das war halt da ähm, mhm. zu der Zeit, wo die Herr-der-Ringe-Filme ähm, im Kino waren und da dachte sich, glaube ich, so. naja, mhm. wenigstens lesen es dann alle und wir können halt vernünftig darüber reden mhm. ähm, und das fand ich ja. fand aber beide blöd. Ich muss kurz überlegen, hatte ich also was ja schon krass ist, ne, so Frauen, also Literatur von Frauen in Schullektüren ja. ist ja bei total vielen Leuten gleich null. Wir haben immerhin in der zwölften ja. ähm, Medea von Christa Wolf gelesen. Oh, cool. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass es das dann auch war, also zumindest an Romanen und in Englisch, also oder auch was jetzt irgendwie so Literatur von... Menschen of Color angeht. Ach. Also in ja, Englisch, nee. wir haben dann immerhin in der auch in der 12. dieses ähm, Tutsi oder so hieß das, von so einem südamerikanisch, südafrikanischen ah, Autor oh, okay. gelesen.
1: War das nicht auch genau, ein Film? Genau, das war ein
0: Film und wir haben dann das Buch gelesen und sonst haben wir glaube ich nur noch Hamlet gelesen und eventuell war es das schon an, an, an Romanen.
1: Habt ihr nicht dieses, was ist denn das nochmal mit dieses ganz Berühmte, wo auch der Schriftsteller sich so zurückgezogen hat, fuck. Das ist dieses ganz Berühmte, wo so ein junger ah, ja, junger ja. durch New York...
0: Ach, ähm, Holden Caulfield, ähm, Catch, Catcher ja, in the Rye. Genau. Doch, natürlich haben wir Catcher in the Rye gelesen. Ja,
1: Catcher in the Rye. Genau, voll.
0: Ja, Das fanden auch total viele total cool. Catcher in the Rye. Und ich dachte mir halt nur so irgendwie Dude mit irgendwie minimalen Problemen, macht super Terz.
1: Jetzt reißt ihr heute ja. mal zusammen, ja, Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Nee, und ich fand auch so lustig, ich habe nämlich so, mich noch mal so versucht daran zu erinnern, auch eben an meine Schullektüre und wir hatten definitiv so eine Phase oder so ein Lehrer oder mehrere, also unser Deutschlehrer und auch unser, äh, unsere Englischlehrerin, die uns glaube ich so, weißt du, so Jugendliteratur nahe oder so mhm. quasi so Aus unserer Experience, ich weiß nicht, ob das im Lehrplan vorgesehen war oder so, und deswegen haben wir eben auch natürlich Catcher in the Rye gelesen und im Deutschunterricht haben wir so so vier, nee, drei, vier, drei, so quasi Klassiker der... deutschsprachigen Literatur, so Jugenddings, nämlich äh, Musil, der Zögling törlis die Verwirrung des Zügelin-Törlis und äh, Hesse, Hermann Hesse unterm Rad und ähm, Öden von Horvath, Jugend ohne Gott. Und ich fand es irgendwie so lustig, weil das hatte halt irgendwie so gar nichts mit meiner Realität zu tun. Es war halt wirklich so I don't get it, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann verstehe ich schon, dass das halt so, ich meine, es ist schon irgendwie so auch so Finde ich ganz cool, so zu versuchen, okay, wenn man schon halt mit so äh, jugendlichen Sachen liest und Klassiker oder Kanon lesen muss, dass man ihnen dann halt zumindest Sachen anbietet, die irgendwie so ein bisschen was mit denen zu tun haben könnten. Und ich muss auch sagen, so Öden von Horvath, Jugend ohne Gott, das war, glaube ich, oder ist bis na- heute nach wie vor auch eins zu so der Bücher, die mich so mit am meisten be- geprägt haben, also das war echt, da kann ich mich noch voll gut dran erinnern, dass es das voll so die Revelation für mich war, Also ja. ähm, wo ich auch bis heute noch so Szenen im, also vor Augen habe, mhm. so aus dem Buch, ja. Das finde ich halt irgendwie lustig, weißt du, so dieses, ich ähm, finde es auch wirklich eins der schwierigsten Sachen, glaube ich, fände ich so, ähm, Young Adult Novels oder halt so Jugendromane, Romane für Jugendliche. Ich finde, es ist super schwierig, ähm, sich da nicht so im... Also, weißt du, ich kenne auch zu wenig von der zeitgenössischen Literatur, um da was drüber sagen zu können. Aber das wäre, fände ich, cool, wenn man... Weil ja auch die Frage war, was sollte man vielleicht in der Schule lesen? Das finde ich halt cool, wenn man da noch mal so zeitgenössischere AutorInnen, die eben so Young Adult Novels schreiben da so halt reinbringen könnte. Das fände ich ja. cool.
0: Ja, also in Englisch haben wir das gemacht. Ich glaube, wir haben auch zum Beispiel The Perks of Being a Wallflower gelesen. Ähm, aber ich fand halt eher, also ich meine, es ist halt super schwierig, ne? was hat man für eine Schülerschaft? Also, weil für mich zum Beispiel, ich habe jetzt keine so eine bürgerliche Bildung von zu Hause mitbekommen. Also, mm. wir haben nicht über Goethe und Schiller, weißt du, das stand bei uns nicht zu Hause im Regal sondern da stand eher mhm. zeitgenössische Literatur. Also meine Mutter liest schon gerne, aber es waren halt mhm. eher zeitgenössische Sachen und ich habe das jetzt halt ehrlich gesagt nicht gebraucht, irgendwie da in der Schule ja, dieses Tozi, Perks of Being a Wildflower, oder ähm, in Deutsch haben wir Herr Lehmann gelesen. Ach, wirklich? Okay, und Wir Für mich war mhm. es eher immer total cool, irgendwie ähm, diese großen Klassiker, von denen ich die Namen mhm. kannte, ähm, zu lesen. Und da habe ich dann, das hat mir dann schon Spaß gemacht. Also ich habe zum Beispiel gerne den Faust gelesen. Ich fand Nathan Wirklich? der Weise cool. Mhm, mh.
1: ähm,
0: nicht, weil ich das jetzt, oh, das war jetzt mein großer Lesegenuss, sondern weil es für mich einfach mhm. eine Befriedigung war, dass ich das jetzt ähm, gele- geschafft habe zu lesen mhm. und so. Mhm. Also Drama fand ich nie so toll, aber ähm, Ja, ich wollte gerade sagen, ich ja. finde halt Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ich finde, man liest zu viel Drama tatsächlich. Aber ich wollte noch sagen zu dem äh,
1: Theater oder Dramen. Ich finde es auch, also ich habe halt so, ich verstehe auch bis heute nicht, warum man einen Dramentext lesen sollte. Das ist mir halt leider wirklich total unverständlich. So, Ich finde, das ist halt etwas, das will ich halt sehen. Ja, so. Das ist auch nicht dafür gemacht, irgendwie gelesen zu werden. Und deswegen habe ich, ich habe es alles gehasst. Ich habe Faust. Ich habe es auch ehrlich gesagt, ich habe es halt irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob ich es so ganz gelesen habe. Ich habe mich da halt irgendwie so durchgemogelt, weil es mich halt so angekotzt Mhm. hat. Ähm, Also das finde ich halt so. Und ich finde auch, es ist halt so überproportional stark repräsentiert im Deutschunterricht für das. Aber vielleicht ist es halt genau auch dieses, ja, was ist Bildung? Ja, dass du halt, weil natürlich später wirst es dir halt nie wieder so reinziehen. Wobei eben, ich muss auch sagen, ich bin ja, ich liebe ja ins Theater zu gehen und ich gehe 500 Mal lieber ins Theater und schaue mir was an, als dass ich mir halt so
0: ein ein Buch von einem Stück an also durchlese. Ich glaube ehrlich gesagt, viele ich glaube ehrlich gesagt, viele LehrerInnen nehmen Dramen, weil die kurz sind. Das musst du halt schon sagen. Also weißt du, mit Schülern irgendwie einen Roman, der länger als 300 Seiten hat, ist also gerade jetzt im G8 und so ist es halt schwierig. So, du schaffst es mm. irgendwie nicht. Und weißt du, so ein Drama mm. hat halt mm-hmm. ja fünf Akte und dann
1: Wenig Text, ja, ja. Wenig Text, so. ich glaub, Vieles auch, ist es auch hab echt so, pragmatisch. Ja. Ja. Deshalb macht man ja auch so viel Kunstgeschichte,
0: ja. äh, Kunstgeschichte, Kurzgeschichten. Weil die ja, halt oh äh, äh, nicht weil das so ein bedeutendes, <lacht> ja, nicht weil das so ein bedeutendes irgendwie äh, literarische, literarische Gattung ist, sondern weil es halt machbar ist aber ja. Ähm, ja. Mhm. ja, mein größtes Trauma habe ich von effi Briest, effi es war einfach schlimm ach wirklich? Wow, kenn, ach, kennst lustig, du so Bücher, wo ja. du das Gefühl hast, du liest so du, und du gehst so zwei Schritte vor und drei wieder zurück, oder wie das heißt, also so wo du das Gefühl du kommst nicht vorwärts, weil du nach jeder nach jeder Seite einfach wieder abdriftest und es einfach nur noch ein Struggle ist, einfach das, die Seiten zu schaffen ja. und so war mhm. mich effi Briest, ich habe das dann irgendwann mit meinen Freundinnen, ähm, das war im Sommer und da haben wir einfach ähm, uns immer die Kapitel aufgeteilt und die anderen muss, also jeder, also quasi, weißt du, die eine hatte das Kapitel 1, die nächste die 2, die nächste 3 und dann haben wir es uns immer gegenseitig erzählt. Und dann Ach, wieder. Wirklich? Ja,
1: oh. weil so schlimm
0: war. Oh Gott, das würde ich eigentlich gerne noch mal lesen und mir das noch mal mit meinem erwachsenen Blick anschauen. Aber was würdest du denn äh, für, in der Schule vorschlagen als coolen Roman?
1: Puh, also was ich, ehrlich gesagt, ähm, ich äh, apropos Frauen, ich habe, glaube ich, oder ich kann mich an einen Roman erinnern äh, von einer Frau, den wir gelesen haben. Vielleicht haben wir auch andere gelesen, aber ich kann mich, ich glaube es eher nicht und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Und zwar tatsächlich das Kunstzeit Mädchen von Imgard Coyne. Und ich finde es so, also Imgard Coin, aber auch so Marie-Louise Fleißer, das sind so äh, Autorinnen, die ich mega, also eben das kunstzeitende Mädchen fand ich damals schon so mega abgefahren. so Oder hat mich irgendwie so voll, äh, fand ich voll lustig. Und ich finde, das sind halt so Autorinnen, wo ich voll sagen würde, hey, da kann man echt locker die machen und dann lässt man halt Brecht oder sonstige weg. es ist ja auch, ich verstehe das auch voll im Lehrplan, du musst ja auch deine Epochen abarbeiten. Ja, so.
0: Habt ihr äh, Marlene Haushofer die Wand gelesen?
1: Ich, mir, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe das im Leistungskurs, also im Deutsch-Plus-Kurs so gelesen. Mhm. Ich habe ja in, also weißt du, in Österreich ist das ja ein bisschen anders, aber ich hatte dann halt so ab der, was ist das? Äh... äh also so ein, zwei Jahre vor, der, vor dem Abschluss von einem äh, Abi, von der Matura, ähm, kannst du halt dann so Wahlfächer belegen. Genau, und dann hast mhm. du quasi normalen Deutschunterricht und kannst noch zusätzlich einen Deutschkurs besuchen. Und da haben wir, glaube ich, die Wand gelesen. Wir haben es nicht im regulären mhm. Deutschunterricht gelesen.
0: Ja, Und du? das glaube ich, das, äh, nee, auch nicht. Und ich glaube, das hätte ich gerne gelesen. Aber ich muss sagen, was ich irgendwie auf jeden Fall lesen würde, in Englisch jetzt, mhm. und das haben wir überhaupt nicht gemacht in der Schule, Ich würde entweder ein ähm, Slave-Narrative, also eine Sklavengeschichte oder eine afroamerikanische Autobiografie, weil es es ist meiner Meinung nach die relevanteste amerikanische Literatur. Also ich finde, man sollte Mhm. halt in der Schule Texte lesen, die ähm, die einem was öffnen, wo man dann selber daran weitermachen kann. Ja. da würde ich einen Frederick Douglass oder vielleicht Harriet Jacobs lesen oder mhm. sonst vielleicht auch Black Boy von Richard Wright, was ja auch eins meiner mhm. Lieblingsbücher ist, mhm. weil das einfach so krasser Text ist.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, wir haben äh, The Color Purple gelesen, da kann ich mich ah. jetzt dran erinnern, ja von Alice Walker, weil ich auch wieder nicht weiß, ob das im Regulären war oder Englisch Plus. Ja, ich hatte ja
0: leider keinen Deutsch ähm, Leistungskurs, die haben natürlich mehr gelesen. Ach, du warst nicht im Deutsch-Leistungskurs? Nee, ich hatte Englisch und Sozialkunde. Wir haben ja nur zwei Leistungsfächer. Aha. deswegen. Mhm. Ich hab, ich mochte aber auch tatsächlich Deutsch in der Schule nicht. Ich habe Literaturanalysen gehasst. Oder nicht gehasst. Ähm, mhm. Aber ich habe das. Ähm, mir hat nie ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin erklärt, warum wir das machen. Weißt du, ich meine? Mhm. Mir, mir hat sich das nicht erschlossen, weil so wie dir das irgendwie immer. Oder mir kam es in der Schule so vor, als würde man. So, also wir lesen den Text und die Lehrerin hat so eine Geheimlösung. Ja, ja, ja. Mhm. Niemand hat mir erklärt, was ist Literatur, was sind verschiedene Deutungsansätze, wie, wie gehen wir damit um, wenn die sich vielleicht widersprechen. Weißt du, ich meine mhm. so, also es ist es. Ich, ich, ich meine, man muss halt schon auch ganz ehrlich sagen, dass jetzt auch nicht alle Lehrer, ähm, DeutschlehrerInnen die besten LiteraturwissenschaftlerInnen ja, voll. sind. Ja, mhm. ähm, Das ist halt auch einfach, ich glaube, das kann... Kann man auch nicht erwarten, aber ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass mir das nicht klar war, warum wir das machen und das, dadurch bin ich da so ein bisschen verloren gegangen, in Deutsch zumindest.
1: Oh, well. Dann äh, die letzte Frage, die nichts oder vielleicht doch was mit Büchern zu tun hat, aber erstmal auf den ersten Blick nichts, äh, die hat Leaf and Literature gestellt und zwar, worauf freut ihr euch am meisten,
0: wenn die Pandemie überstanden ist? Auf alles. <lacht> Aufs ich Leben. Alle, ich werde alle meine Freunde ablecken.
1: Oh Gott. Und, okay.
0: Und Please umarmen.
1: Give, a, give previous notice when this happens. Ja.
0: <lacht> Nur mit Konsent natürlich. Oh, wonderful. Das ist bei mir schon wichtig. Nee, äh, im Ernst, ich habe mega Bock auf Sauna. Oh, yes. Und wenn dann bis dahin schon wieder Sommer sein sollte, dann habe ich mega Bock auf so Festivalzeug, glaube ich. So was, wo man in so Massen draußen abhängt mit Alkohol. Ja, geil. <lacht> Oder mit Musik auf mhm. Musik und Konzerte und so, Habe ich auch total Lust. Mhm. Ja,
1: weil das ist ja wirklich das, was jetzt schon ganz lang
0: nicht mehr geht, gell? Ja, ich war glaube ich dieses Jahr auf gar keinem Konzert. Ich glaube, das letzte, wo wir waren, war wo wir zusammen waren, ja, das Angel ich Olsen. nachgeschaut. Ah, ja, Angel Olsen oder waren wir auf Whitney? Was nee, war zuerst?
1: Nee, ich glaube, Whitney war davor. Ah, ja. Ich glaube, Angel Olsen habe ich dir zum Geburtstag geschenkt und das war im Januar.
0: Ah, okay. Ja, das war das letzte Konzert. Oh Mann. War ja,
1: meins auch.
0: Ja, also Konzerte einfach mit Leuten abhängen und saunieren. Und du? Auch.
1: Ja, also ich freue mich ehrlich gesagt am meisten wieder auf Schwimmen Mittwoch. Aber das ist ja nicht, wenn die Pandemie überstanden ist. wenn Also ich meine, das ist ja, wenn zumindest so der Lockdown wieder aufgehoben wird. Mhm. Also wir haben vielleicht zur Erklärung, es war auch irgendwann so im Oktober oder so, hattest du mal vorgeschlagen, dass wir so zusammen schwimmen gehen. Es gibt hier so ein ein ba- Freibad das, oder so ein Bad, man, in dem man auch im Winter quasi draußen schwimmen kann, das halt so beheizt ist. Und das hatten wir dann so angefangen, wirklich so fast regelmäßig jede Woche zu machen. Und dann kam eben der Teil-Lockdown und da haben wir die Bäder zugemacht und ich muss sagen, mir fehlt das total. Also ich habe halt auch so wieder so Rückenprobleme und im Moment... Manchmal versteift man sich ja auch so voll drauf, dass man sich so denkt, das wäre es jetzt. Wenn ich das machen könnte, dann wäre alles wieder gut. Und bei mir ist es halt eben so, wenn ich einfach wieder schwimmen gehen könnte, dann wird das halt endlich alles wieder besser werden mit dem Scheißrücken. Ähm, naja, aber auch, weil ich so das Gefühl hatte, das hat mir so viel Energie gegeben. es ja? war echt so mein Highlight. Also das ist so das sehr Profane, und dann freue ich mich vor allen Dingen, also abgesehen von dem, was du eh schon gesagt hast, äh, darauf zu, nach Frankreich zu meiner Taufpatin und meinem, Tauf, äh, meinem Onkel zu fahren, deren Mann, die beide über 80 sind und jetzt aber schon tatsächlich lustigerweise Corona hatten oder nicht lustigerweise, aber es überstanden haben und die habe ich jetzt aber auch schon über eineinhalb Jahre, also das letzte Mal 2019
0: im Herbst gesehen und seitdem nicht mehr. Ich habe auch richtig Lust mit durch Deutschland zu fahren und alle meine Freunde, die nicht äh, in der Nähe wohnen, zu besuchen, nach Bonn und nach Essen und nach Berlin zu fahren und einfach alle oh, zu yeah. Herzen. Mhm.
1: Und zu abzuschlecken.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja gut, dann ähm, sagen wir noch mal Happy Birthday to us. Cheers. Kling. yay! Und auf ein weiteres Jahr mit Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Und äh, auf jeden Fall auch mit euch allen äh, danke fürs Zuhören, danke für eure Fragen und ähm, schreibt uns gern weiteres Feedback, wenn es irgendwas gibt, was ihr euch wünscht oder genau, was ihr uns mitteilen möchtet.
1: Gut dann, tschüss! Okay, tschüss!